0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 147. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on parle bah d'un peu de tout parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré on a on a eu un skip d'une semaine et euh, ben bah, le voilà le voilà en forme nous voilà en forme parce que moi aussi j'étais malade Benji comment tu vas et avant que tu me répondes comment tu vas laisse-moi te dire joyeux anniversaire Benji
1: Joyeux oh, pardon <rire> je suis encore de je suis encore dans le voilà Etienne dao et il y a beaucoup de gens qui ont dit mais qu'est-ce qui lui prend? daniel m'as- tu déjà vu quelque part bon, est-ce que, faut que j'arrête faut que je... <rire> parce que sinon je suis reparti merci daniel c'est très gentil et oui ouais. c'est, c'est mon anniversaire alors on enregistre dimanche mon anniversaire c'est demain lundi mais au moment de publication bah ce sera passé donc euh... donc bah merci d'être à la fois en avance et en retard simultanément c'est la beauté du du différé
0: exactement moi je fais genre c'est aujourd'hui
1: mais alors que je sais que Techniquement, je vais te le souhaiter dans deux heures. Mais à la date médiane, c'est pre- t'es presque à la, bonne, euh, à la bonne date. À la date donc, euh, médiane, donc, voilà. c'est-à-dire à. Bah à la date médiane, c'est à l'heure du Japon. On à l'heure du registre.
0: Japon, on, est, on y est, ça y est.
1: À l'heure du Japon, c'est mon anniversaire. Ouais, ouais, ben bah ouais, ben bah voilà, c'est ça. Ouais, t'es, à la, à t'es à l'heure je... du Japon. Je suis à l'heure du Japon. J'ai exactement. Je euh, je... Tu viens de Gaijin Dasher, mon anniversaire. J'ai joué à un jeu
0: japonais juste avant. Ça, c'est un peu la même. Eh ben, alors que moi non. Alors Benji, je vais te demander comment ça va en faisant abstraction de tout le reste. Comment ça va?
1: Euh, oui, alors en faisant abstraction de beaucoup de choses qui sont passées dans la dans la dans l'actualité, euh, moi ça va pas si mal. Hein, compte tes bégonias ça, voilà. ça va, tes plantes ça va, mes chats ça va, mon travail ça va, euh, ma maison ça progresse. On a on avance là sur la sur la cuisine. On a installé, euh, on a fini d'installer euh, le. alors Je sais pas comment appeler ça. Euh, tu sais quand quand as des t'as des t'installes des étagères Ikea et tu sais mmh. le l'intérieur est blanc. Mais tu mets un truc au-dessus pour cacher, quoi, pour que ce soit moins laid, pour que ce des... soit pas blanc. Ça s'appelle des plaintes. Des plaintes euh, bah, euh, Ouais, mais alors même quand c'est une, une plaque toute entière hein. euh, Ouais, c'est une plaque de... Ah bah des, c'est une... Des, des planches, ça s'appelle une plaque D'accord, je... ok. Bah tu vois, je, j'en perds mon français. Bah on a installé ça, donc là maintenant la cuisine mais après, commence vraiment je ne garantis à, pas, hein, parce à que tu... terminée. Tu sais quoi Parfois, moi je, je suis pas très bon en bricolage, mais... T'es, je... t'es autant un expert en cuisine que moi au final, donc... Euh... Mais écoute... Ah, moi je, je
0: sais utiliser la cuisine, je sais pas, je sais rien faire d'autre mais par contre le bricolage je regarde je regarde YouTube et je régulièrement j'essaye de comprendre des trucs par exemple là j'ai une espèce d'infiltration d'eau dans un mur j'essaie de voir comment on fait pour mastiquer comment on fait
1: ah faut casser faut casser le mur oh, non le non non faut
0: pas casser s'il te plaît, faut pas casser <rire> le mur c'est trop compliqué mais euh, mais j'essaye de faire de mon mieux et tu sais quoi l'avantage des du YouTube bricolage c'est que les gens c'est très très il y a personne il y a pas de présentateur il y a pas un mec qui arrive en faisant coucou ou alors euh, salut la Team Shape tu vois où il y a personne qui vient de te ouais. dire Coucou alors que euh, je me suis remis au sport et ça c'est l'enfer c'est que euh, à chaque fois que tu fais un truc de sport et que tu as une question de sport tu regardes Alter ou un truc très précis à chaque fois tu tombes sur putain de Thibaut InShape et j'en peux plus quoi et, euh, et, et c'est et genre à chaque fois tu vas tomber sur un YouTuber que tu pas
1: envie de voir et, euh, c'est... et Thibaut InShape, il commence ses vidéos par coucou
0: non celui c'est je sais plus c'est thi- cool, non c'est Dem la Team Shape ou un
1: truc comme Sa- ça salut la Team Shape euh... ouais salut la
0: Team Shape et j'ai salut pas envie. Les mimes. J'ai... T'as vu, on commence cette affaire en disant du mal. Et est-ce que je peux dire un truc C'est que on va dire du non, mal. En même temps, parce... dire
1: du mal de Thibaut Inchep je pense que c'est de, ouais. c'est d'intérêt public, je
0: pense. Ouais, mais en même temps, oui, oui. D'abord, je pense pas que ça soit un auditeur parce que faut, faut, faut... je pense pas. Il nous écoute pas au casque, c'est sûr.
1: T'as vu, on s'engage. Attention, ça, ça balance déjà. Il y en a d'autres qui vont,
0: qui vont s'en prendre pas mal, plein la gueule. Je crois que t'as vu Jurassic World. Mais avant. Oui, te... j'ai vu Jurassic
1: World Dominion. Oui.
0: Il faut que je te dise un truc. J'ai cru que euh, tu t'es fait hacker ou alors qu'on a pris possession de ton corps. Tu sais, il y a ce genre de de message qu'on qu'on a par exemple pour dire euh, au secours, aide-moi. J'ai été kidnappé, par exemple. Si tout d'un voilà. coup, voilà. Si tout coup, je te dis, il est pas mal le dernier Nicolas Bedos. Tu comprends tout de suite que et je comprends
1: tout de suite que c'est ton c'est ta safe phrase. Et il faut absolument que quelque chose que quelqu'un appelle il faut les que les t'appelles secours. il faut que t'appelles les secours. Et, et donc tu as lu sur mon sur mon sur mon Twitter que oui je joue à FIFA. Non et donc, c'est, c'est dit... pire.
0: C'est pire. C'est moi je te dis je suis là dans cinq minutes. Oui je dis oui moi je joue à FIFA. Et là moi j'ai dit je, t'ai, je j'ai jamais cru que je te verrais lire, écrire cette phrase cette
1: phrase. Voilà. voilà. Qu'est-ce qui t'arrive Benji c'est quoi c'est la crise de la quarantaine. Non mais moi j'ai jamais cru que j'écrirais cette phrase déjà ah, parce ah. que il faut il faut quand même dire quelque chose c'est que bah depuis que FIFA 22 est arrivé sur le PlayStation Plus et eh ben j'y joue. Euh, c'était, euh, c'est le premier jeu de foot auquel je joue de manière un petit peu assidue depuis International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo, donc autant de dire que ça date. Hein. Euh, de mémoire, ISS Deluxe, il sort encore en 94.
0: Ouais, donc, euh, de 94 ça fait... à
1: 98 environ. Ouais. Euh, donc voilà, euh, ça fait euh, non 80, 95, 95 il sort ah. euh, sur Super NES, euh, avant d'être moi porté je, sur Mega Drive le... un an plus tard j'ai joué sur le N64 Ouais, et euh, donc moi ISS de luxe sur Super NES donc en 95, donc ça faisait 27 ans. 27 ans que j'avais pas joué à un jeu de foot de manière sérieuse et euh, et, euh, et encore plus que j'avais pas joué à un FIFA parce que FIFA, j'ai joué au premier sur Mega Drive quand il est sorti, donc c'était quoi en 92, euh, je sais même plus quoi. Enfin, c'est ça date quoi. Ça date vraiment beaucoup, c'était celui en 3D isométrique. Euh, donc le premier, attends, attends, je cherche hein, parce que il j'ai quand même un PS+. FIFA 22 est sur PS Plus ça me donne ça me donne presque envie de voir. Mais ouais, mais le PS euh, donc, Plus
0: normal ou le PS
1: Plus Le euh... PS Plus normal. Moi j'ai juste le celui de base parce D'accord. que je voulais avoir les les cloud save et puis et les tous les petits avantages que tu peux avoir avec le PS Plus et puis du coup bah comme j'ai des jeux entre guillemets offerts avec, je les prends. Parce que euh... parce que moi
0: j'ai le PS Plus euh, maintenant le PS Plus premium où t'as des vieux jeux, t'as des archives et tout ça. Ah, t'as ra- pris, euh, le, le, donc, tu as trois offres. Il y a l'offre,
1: il euh, y a l'offre euh, pauvre, celle que j'ai. Il y a l'offre euh, bourgeois, euh, celle du milieu. Et l'offre super riche, euh, la troisième.
0: Non, alors moi, c'est l'offre super riche, mais c'est une
1: offre euh, de trois mois par euh, Sonic pour tester. D'accord. Ah, d- c'est, pour tester. OK. C'est pour
0: le travail, comme
1: on dit. Bah, alors, fais bien attention à annuler avant que ce soit renouvelé automatiquement. Euh, donc, le, le premier sorti sur Mega Drive en décembre 1993. Donc, ça faisait presque 30 ans que j'avais pas joué à un FIFA. Donc, euh, et, et j'entends que tu as allumé ta, ta PS5. Ouais, de
0: voir. Je, je regarde s'il est pas dispo sur... Euh, ah bah il y hein. Mais il est dispo genre toutes les semaines ou tous les... Ah non,
1: non, non, il était le mois dernier. Si tu l'as raté le mois dernier, je pense qu'il y est plus là.
0: Ah non euh, Ah je bah on oui On plus hein. jouer ensemble
1: eh ben, non, il fallait l'ajouter. Le... Mais toi, t'ajoutes pas les jeux du PS Plus euh, tous les non, mois? Moi, je, je les ajoute, même si je sais que j'y jouerai jamais.
0: Hein. Non, non, je, j'oublie. Tu sais, j'ai trop de jeux à jouer, j'ai trop de bidules.
1: Bah, tu crois que j'ai pas trop de jeux à jouer, moi? Non, et mais... à la place, et à la place, je joue à FIFA. Ouais, mais j'ai beaucoup de jeux à jouer pour le taf aussi. C'est, c'est vrai. Mais je, j'étais curieux. Ah, hein.
0: Non, pas, pas cette, pas cette année, tiens, je tiens à le dire. Je, je viens de signer mon troisième test de l'année, euh, cette semaine, de, sur GameCult. Ouais. Mais le quatrième arrive bientôt, là, en juillet. Je... Le quatrième arrive D'accord, bientôt. D'accord. Bah, et ouais, tu vois, peux, donc... j'ai pas le droit de dire quoi. J'ai pas, je suis désolé,
1: j'ai pas le droit de dire quoi.
0: Si, j'ai le droit de dire que c'était Fire Emblem euh,
1: Free Hope sur euh, Slack. Voilà. Euh, quel, quel globe pour cette série, quand même. Parce qu'on parle, on passe d'une série qui n'était jamais sortie du Japon à une série qui maintenant sort trois épisodes par génération, quand même. C'est, ouais. c'est quand même assez impressionnant. C'est clair. Euh, donc moi j'avais euh, j'avais euh, fait un tweet il y a quelques mois maintenant pour un peu me lamenter du fait que les, les jeux de foot arcade euh, avaient un peu disparu en fait euh, que euh, de mon temps euh, avant de jouer à ISS Deluxe de manière un petit peu sérieuse euh, je m'amusais à euh, à Super Soccer je m'amusais à euh, euh, ça y est j'ai déjà oublié euh, comment ils s'appellent les jeux sur Neo Geo ah, euh... c'est, c'est triste de dire. alors vieillir. en alors, japonais une... ils s'appellent enfin, Tokteno
0: euh... et on les appelle euh, ouais euh, c'est Striker quelque chose parfait Striker euh, non non Striker non non non
1: non. non, non, non. Euh, ça va Tempo, me revenir ça c'est va me, me
0: revenir Tric, Tric soccer à... non c'est pas Super Set ah, Kicks, ah, Super 7 Kicks. voilà Super Set Kicks voilà je l'avais sur le bout de la bouche le, le, c'est Tokuten
1: O et, le, et, dont le, et dont le dernier en fait a été spin-off et euh, d'ailleurs c'est Super Set Kicks 3 ouais. où il y a eu un spin-off en EOG Cup 98 ou je sais plus lequel euh, parce qu'il était sorti en 98 bref toujours a-t-il que je, je me lamentais en fait que ces jeux-là avaient disparu quelque part parce que les jeux, les jeux très orientés arcade de foot, il y en a quasiment plus. Et de nos jours, tu t'as globalement, je dis bien globalement, il y a encore Mario Strikers, et heureusement, mais t'as le choix entre FIFA et PES, quoi. Et, et que les autres jeux de foot existent quasiment plus. Et que FIFA et PES, vu de l'extérieur, vu de, de, d'un œil de quelqu'un qui n'a pas joué à un jeu de foot depuis, bah, donc je le disais, depuis 27 ans, ça avait l'air super complexe. Et donc, ça faisait vachement peur de se dire, est-ce que je vais mettre 60 balles dans un jeu où je vais pas m'amuser parce que ça va être trop compliqué. Et donc du coup, quand j'ai vu FIFA 22 sur le PS Plus, je me suis dit allez c'est l'occasion, je m'y mets. Et euh, et je m'y suis mis et en fait bah je m'amuse, je m'amuse plutôt pas mal. Alors je sais qu'il y a pas mal de puristes, euh, Pouillot si tu nous écoutes pour qui euh, celui-là c'est un peu euh, c'est un peu une régression par rapport à des précédents épisodes de FIFA. Et je peux tout à fait l'entendre. Euh, mais globalement, je m'amuse quand même bien et, euh, et en fait je joue à un mode qui s'appelle le mode carrière. Putain mais t'es devenu un vrai joueur de FIFA mon gars. Mais je suis devenu un vrai joueur de FIFA et le mode carrière en fait c'est un mode où tu peux euh, tu peux créer ton propre joueur et ensuite le faire évoluer et donc évidemment je me suis créé Patrick Balkany puisque c'est euh, mon p mon personnage c'est mon avatar dans tous les jeux que je joue hein, dans les RPG c'est Patrick Balkany euh, bah maintenant dans dans FIFA tu as donc un Patrick Balkany un peu jeune euh, avec un peu moins de bedaine euh, qui est donc euh, qui est joueur au Paris Saint Germain c'est Alain Juppé euh, et euh, ouais j'aurais pu faire Alain Juppé. En fait ça dépend quand, quand le jeu t'impose un nom plus court que je peux pas faire Balkany, je fais Juppé. Mais Juppé, c'est, Juppé,
0: c'est vraiment mon avatar sur Sony, sur console
1: Sony. Ah bah écoute <rire> bah, on, a, on a on a nos petites on a nos petits kicks ouais ouais c'est, c'est, euh, des, et, c'est
0: des trucs des patrimoines on va dire
1: et donc je joue la carrière de Patrick Balkany donc voilà j'ai terminé ma première saison euh, au Paris Saint Germain euh, j'ai pas encore été viré ou revendu donc je fais ma deuxième saison à Patrick Balkany euh, au passage j'ai augmenté un peu la difficulté donc tu vois je je fais mon petit bonhomme de chemin donc j'ai commencé en difficulté semi pro là je suis en difficulté pro euh, semi pro euh, mais semi pro c'est c'est le niveau du PSG cette saison hein. <rire> je sais pas, je suis pas le foot. Ah. Moi je suis tellement pas un footique que j'ai pas la moindre idée euh, de 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 comment se, s'en sort le PSG si tu veux dans à l'heure actuelle. Je sais même pas euh, qui est le sponsor de la de la Ligue de la Ligue 1 cette année. Enfin, c'est pas alors c'était Conforama ou ou c'était Uber Eats je euh, sais cette plus, plus, saison, je, confonds, je C'est la Ligue 2. Je pense euh, c'est Uber Eats, ouais. Ouais bon bref euh, je donc je joue à FIFA et et ouais je m'amuse globalement bien alors oui j'ai pas toutes les subtilités en tête il y a encore plein de manip qui m'échappent mais mais globalement c'est pas trop mal foutu alors j'ai des petits reproches par exemple j'aimerais bien pouvoir faire mes remplacements quand je veux mais non dans le mode carrière c'est pas moi qui gère le manager le manager est à la merci de l'intelligence artificielle donc des fois il prend des décisions complètement débiles mais euh, mais tu vois, par exemple, il y a des moments où euh, on te fait rentrer à la 75e minute et on te dit, bon, mais maintenant, faut que tu marques trois buts. Tu es là, genre, euh, ouais, vous êtes gentil, mais euh, c'est un peu difficile, quoi. enfin Il y a, y, a, y a vraiment des trucs très, très bizarres. Mais globalement, globalement, eh ben je m'amuse bien. Et je m'amuse bien. Et, et c'est ça qui est fou, c'est que euh, les commentaires sont assurés par Hervé Matou. Et parfois, il fait des blagues drôles. Il fait des blagues drôles, genre... Eh oui, au commentaire, c'est moi, Hervé Matou. C'est peut-être pas moi que vous vouliez, mais c'est moi que vous avez. Et genre, je suis là, genre... Ok <rire> C'était, Ok, si tu veux, Hervé. Euh, donc, voilà. Et, euh, et globalement, bah, je, je m'amuse bien sur FIFA 22. Je, je pensais jamais dire ça, mais... Euh mais ouais, content de pas avoir dépensé 60 balles dedans mais, euh, mais je le rentabilise là, le PS Plus je le rentabilise, alors que tu vois je, j'avais aussi Control qui est un jeu que je voulais faire depuis longtemps et je m'ennuie sur Control, je sais pas si tu l'as non. fait euh, le, le dernier jeu de, de Remedy Et moi j'étais plutôt client des jeux de Remedy, moi j'ai beaucoup aimé Max Payne 1 et 2, j'ai même aimé Quantum Break euh, malgré tous ses problèmes euh, Alan Wake j'ai plus de problèmes avec, où j'ai, je me suis vraiment fait chier sur Alan Wake mais je m'étais forcé et en fait Control j'ai un problème, je m'emmerde de nouveau quoi, c'est, c'est, c'est vraiment dommage euh, et, euh, et le deuxième jeu sur lequel je passe beaucoup de temps je fais un deuxième run sur Breath of the Wild euh, et j'avais un peu peur parce que les jeux comme ça c'est les jeux qui ont un tel impact euh, les, les jeux qui te donnent tellement de bonheur le deuxième run généralement c'est moins bien et tu te dis ah c'est pas aussi bien que d'où ah Esquire. non Breath
0: of the Wild c'est un autre jeu <rire> c'est pas le même jeu
1: et en fait Breath of the Wild euh, ben je, je l'avais suffisamment oublié pour redécouvrir des trucs et je m'en souviens aussi suffisamment pour essayer de l'approcher différemment euh, j'essaye par exemple de faire les, euh, les bêtes divines dans dans un ordre différent et c'est comme ça que je me rends compte d'à quel point le jeu est organiquement conçu pour t'imposer un ordre. Alors t'imposer entre guillemets, hein, tu peux toujours les faire, dans, les faire dans le désordre et dans les faits, je les fais dans un ordre différent. Mais euh, oui, entre les monstres qui te one shot, entre les PNJ qui t'envoient euh, faire des fetch quests à droite à gauche, tu te rends bien compte que le jeu essaye de te faire aller chez les Zora en premier, que le jeu essaye de te, de te décourager d'aller chez, gourou, chez les Gerudo trop vite. Mais euh, mais globalement, ouais ouais, c'est euh, on retrouve une structure un peu comme comme le, le tout premier Zelda, tu sais où. Euh, techniquement tu peux aller à peu près partout mais il y a des monstres qui vont te one shot parce que t'es pas censé y aller bah là c'est à peu près pareil et, euh, et ouais ouais je reprends beaucoup de plaisir parce que j'ai oublié plein de trucs parce que je redécouvre plein de trucs et que ouais non je reprends énormément d'honneur sur Breath of the Wild alors voilà j'ai un backlog débile et je joue à FIFA 22 à Breath of the Wild je suis un débile complet voilà euh, donc c'est, c'est ma vie vidéoludique à l'heure actuelle oui, et, oui, oui. Euh, et j'ai beaucoup parlé Daniel à monde. mais non voilà, mais c'est quoi il
0: n'y a pas de souci. Euh, d'abord on a eu un break d'une semaine donc euh, enfin, il y a eu une session où on n'était pas là donc forcément c'est pour vrai faut rattraper du temps moi je vais, je vais rattraper le temps c'est un film qui est rarement projeté mais tu sais quoi, il faut quand même qu'on honore notre nom de After Eight et je, je ouais. regarde le ciel actuellement et c'est un ciel vraiment avec des nuages gris et il y a une toute petite éclaircie de ciel bleu je trouve ça vraiment magnifique ça n'a rien ouais. à voir avec le film de merde dont je vais te parler. <rire> alors, le film, c'est, cata- c'est catastrophique. Et c- Est-ce que tu connais un petit peu la filmo d'Arnaud Despléchins
1: euh... Écoute, alors, je vais être obligé de Google parce que si ça se trouve, j'ai vu non, des trucs Arnaud de lui, en général je ne saurais pas dire quoi.
0: En général, les gens ont vu Roi et Reine.
1: Non, j'ai pas vu Roi et Ou
0: alors euh, Esther Kahn, ou alors euh, Comment je me suis dip- disputé ma vie sexuelle. Ah, ça, ça me dit quelque c'est chose, un des ouais. premiers. Je pense que j'ai vu celui-là. Et le meilleur, à mon sens, c'est Conte de Noël. On de L, c'est vraiment un très très bon film qu'on n'a pas encore euh, traité dans Super Battle, je crois. Non, bah j'ai vraiment d'ailleurs, pas d'ailleurs, vu... d'ailleurs on n'en bon. a j'ai, pas fait... J'ai,
1: j'ai, on j'ai pas fait, globalement j'ai. rien vu d'Arnold de Plechin. Ah mais tu avais déjà parlé de Roubaix une lumière dans After Eight.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est un film que j'ai vu à Cannes et c'était, c'était horrible, c'était horrible. Bon et alors, et, et comment s'appelle donc
1: ce nouveau chef-d'œuvre celui, d'Arnold dont tu vas nous parler.
0: S'appelle euh, Frères et Sœurs. Alors il a fait euh, 200 000 entrées dans toute la... Je sais pas si c'est un vrai bon score pour lui ou est-ce que ça va lui permettre de refaire encore d'en de, de refaire un encore en tout, ouais. cas, en tout cas, lui, c'est un abonné, et ce film est montré à la compétition officielle, quoi. À Cannes. Et euh, elle a donc, s'est présenté à Cannes. Et, et il faut te dire que Cannes, quand tu présentes un film, c'est une compétition officielle, mais ça veut dire que tous les, les journalistes du monde entier voient ce, que tu, ce qu'on leur présente, quoi. Et que, je me dis à chaque fois, mais est-ce qu'on n'a pas honte de montrer ça aux gens ouais. Est-ce que, frères et sœurs, Il faut que je te lise le le. Il faut que je te lise le 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 sujet quoi. Un frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine. Alice est actrice. Louis fut professeur et poète. Alice est son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Quand Louis croisait sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait. Le frère et la sœur vont être
1: amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. Euh, la sœur est jouée par Marion Cotillard. Est-ce que, juste une question, est-ce que les deux habitent des appartements de 800 mètres dans carrés le, dans le premier arrondissement Alors,
0: Marion Cotillard, oui, elle vit dans un... Mais en même temps, elle est grande actrice, tu vois. Elle est
1: grande, ah, elle est grande actrice, ok. Ouais.
0: Et euh, fait du théâtre. Et, ça, euh, sent un,
1: ça sent le film sur des riches avec des problèmes de riches, je sens que c'est tout ce qu'on aime.
0: Alors oui, et en même temps, parfois, ils font mine de s'intéresser aux gens, mais en fait, tu, tu rends compte que les gens, ils ont pas... Enfin, ils, ils, ils ont... Les autres gens, ça l'intéresse pas en nous dépêchant Et Melville Poupeau, donc, joue son frère. Et alors, Melville Poupeau, il joue avec exactement le même panache que Nicolas Bedos, acteur. <rire> non, mais vraiment, on dirait, on dirait qu'il s'est dit, je vais jouer Nicolas Bedos. En plus, D'accord. il lui ressemble toujours, tu sais, la, le menton carré assez beau, hein, tu vois, mais genre, mal luné. Oui, plutôt euh, BG, Plutôt Poupo, BG, Ouais, à fumer des clubs tout le temps. Et le moment où il s'encanaille, c'est qu'il va chercher de la coke en banlieue, tu vois, enfin un truc gros gros s'en canaillement Et euh, et alors, il faut que je te dise, c'est, c'est très très mal filmé. Déjà, parlons juste de la réalisation. C'est vraiment, c'est filmé, mais alors, mais, mais, mais. Pff. C'est dégueulasse, quoi, à ce niveau-là de cinéma. D'accord. C'est, c'est genre, il y a Patrick Tim... Alors, parce qu'il faut expliquer que Belleville Poupeau, il s'est retiré, et en fait, il a écrit des livres, mais il s'est retiré, il habite dans une chaumière, quelque part dans les montagnes, on sait pas où. Et c'est encore un bled encore plus paumé que celui que Stéphane Boulay, parce qu'il n'y a pas de route pour l'atteindre. Donc, ah oui, il, il est obligé de prendre à cheval. Et je peux te dire que l'arrivée en cheval euh, de Patrick Timsit, c'est pas John Wayne <rire> filmé par John Ford. C'est... Je
1: genre, c'est le moment le moins épique que tu peux imaginer. Non, Surtout... mais déjà, tu me dis, Patrick Timsit arrive à cheval, je suis déjà en train de sortir de la salle. C'est et... pas possible. Sache-le, f- 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 Patrick Timsit est
0: celui qui joue le mieux du film. Hein. C'est vraiment D'accord. ça. Et alors, il y a, il faut que tu vois le trailer, parce que dans le trailer, ils ont mis les meilleurs passages. Genre, genre, Marion Cotillard ne sait pas jouer un peu dans la, la retenue, et tu sais, elle est obligée, de... elle est toujours très, euh, elle sait pas elle sait pas faire de la retenue quoi. Et alors il y a une scène où elle est, où elle est chez le pharmacien. Alors attends, elle, elle, dans ouais, Derouille Dos, une... de elle est pas mal.
1: Elle est dans la Alors rare. oui,
0: mais mais parce qu'elle est dans la retenue Tu c'est sais pourquoi parce qu'il y a Audiard derrière. Mais ouais. là, là du coup, il y a un moment où elle est chez le pharmacien et elle insulte le pharmacien parce que le pharmacien il s'inquiète qu'elle lui demande plein d'antidépresseurs. Et ah bah, attends,
1: mais ça c'est euh,
0: c'est Julianne Moore de Magnolia un petit peu elle joue un peu comme Julien Moore dans Manila, mais en, en puissance genre on a mis les potards à fond et elle lui fait mais mais tu connais quoi pas ma maladie tu connais <rire> la suite le mec mais genre c'est une scène épique honnêtement c'est Nanarland hein. Nanarland tu sais genre. pas ce qu'on a vécu mais tu c'est... connais pas les quartiers nord <rire> elle lui fait tu connais pas les quartiers nord de Mémé Doc euh, <rire> c'est... Elle, c'est elle joue elle joue over the top lui il est euh... Oui, je t'ai dit, il est au-delà du, au-delà du réel. Et juste un peu de tristesse pour Patrick Timsit et Goldshifté Farani qui jouent là-dedans et qui, et eux, jouent pas trop mal. Et, euh, mais, mmh. mais vrai, ouais, c'est vraiment, il y a des vrais prêts. Vrais... Il y a un problème aussi de rapport de richesse, évidemment, comme tu, tu l'as senti dès le début, dès, dès l'intitulé. Oui, dès le pitch, dès le pitch. Tu vois, on parle mal aux pharmaciens, on parle mal aux chauffeurs de bus, c'est des gens qui sont, au-delà du réel, c'est des gens qui ont plus, qui touchent plus le sol, quoi. Euh, il ouais. y a y a plus de rapport au réel. Ils ont un frère en fait, frère et sœur, mais il y a même pas de pluriel. Le frère a été gommé. Et le frère, je peux te dire, tu sais qu'est-ce qu'il fait comme travail En fait, il faut être vraiment très très éveillé parce que on dit jamais rien sur lui à part oui. à une phrase, où on t'apprend qu'il est prof de sport. C'est la seule chose, une phrase, il faut pas, il faut être éveillé à ce moment-là. Il D'accord. apparaît que dans cinq minutes sur surtout sur les deux heures et, euh, et 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 par contre, ça par contre, le seule chose, le seul trait de caractère déterminant, c'est qu'il est homosexuel. Et euh, et D'accord. c'est la seule c'est la seule chose dont le film se casse la tête un peu à déterminer ce personnage. C'est c'est vraiment c'est nul. C'est vraiment euh, <rire> c'est tu sais quoi les gens ils parlent là ah, le cinéma français caricatural et tout ça. C'est ça. On c'est frères et sœurs, c'est vraiment ouais. on est Et pourtant, tu sais quoi Moi je suis pas un anti euh, dépléchin. Je t'ai dit euh, Comte de Noël, je trouve que c'est vraiment cha... je trouve que c'est son chef-d'œuvre en tout cas et il ouais. avait trouvé un truc et pourtant c'est un truc très très noir, c'est de l'humour assez noir et mais assez en plus exigeant et tout et là, il est en train de se déconstruire mais dans le mauvais sens quoi. C'est vraiment ah c'est j'étais sorti euh, j'étais sorti Pff, exténué par ce film et alors c'est cette nana qui décide d'aller voir le meilleur ami de son pote qui est psy pour aller se faire prescrire des médecins mais genre tu vas voir le meilleur pote de ton frère mais genre t'as pas compris le sujet du film tu t'engueules avec ton frère et tu vas voir son meilleur pote pour te faire prescrire des médocs mais il y a pas un autre médecin dans la ville genre c'est ouais. pr... enfin, c'est euh, c'est du drama pour que dalle et voilà j'ai détesté frère et soeur et il fallait que je dise même si c'est un peu en retard si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. C'est, c'est de la bonne. Euh, Benji, euh, est-ce qu'on, j'ai encore d'autres, j'ai encore d'autres choses parce que j'ai vu l'homme ben parfait. Vas-y. L'homme parfait, est-ce que t'as... tu sais ce que c'est que l'homme parfait? J'en ai même pas entendu parler. Donc, euh, Alors, l'homme parfait, je pour... suis tout oui. L'homme parfait pour moi, c'est Didier Bourdon et malheureusement, c'est pas l'homme parfait. Ah. Euh, puisque, en fait, euh... en fait, l'homme parfait, c'est un robot qui est offert par, c'est sa femme ou c'est lui qui achète un robot pour sa femme. Bref, qui est joué par Pierre-François Martin Laval. D'accord. Qui joue, qui joue un big gym et qui a genre été vraiment euh, faussement méga, genre, euh, bodybuildé. On lui a mis une grosse suspension
1: d'incrédulité quand même. Pef avec du bodybuilding.
0: Non, non, ouais, non, non, mais, <rire> c'est, c'est pas, c'est rien de dire. C'est une heure trente, mais t'as l'impression que ça dure trois heures quarante. Et, euh, et alors, il y a des moments de vraies grosses gêne, puisqu'il y a Frédéric Bell qui l'utilise un peu comme un sextoy. Et, euh,
1: et t'y crois pas du tout. Enfin, tu, tu crois, tu ah crois bah, jamais,
0: ouais. à, tu crois jamais à ce qui est en train d'arriver. Frédéric tu...
1: Bell qui utilise Pef comme un sextoy, je te confirme que dit comme ça, c'est Camoulet. Et, t-
0: euh, et en fait, du coup, bah, Didier Bourdon va être jaloux de, du robot, il va lui couper la bite parce que c'est vraiment <rire> parce que parce que il est jaloux. Didier Bourdon
1: enfin. jaloux de Pef, lui coupe la bite, c'est Camu ceci. aussi. <rire> ça non me non mais vraiment envie c'est... de
0: le Non, et c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est euh, c'est vraiment pas beau. C'est euh... ça a été fait déjà des milliards de fois en plus le... le 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 genre le robot qui vient aider la famille mais en même temps, ça a été fait en mieux avec un ouais. film qui s'appelle Yves et en fait, Yves est un frigo et est euh, un frigo mais intelligent il parle aux gens et tout ça et ça c'était pas mal c'est sorti ouais. il y a trois ans et c'était plutôt, plutôt pas mal dans le genre et là l'homme parfait c'est catastrophique et tu sais ce qui est bizarre c'est que euh, depuis le début de l'année Didier Bourdon il enchaîne que des tubes c'est à dire que des films dont tu te dis c'est pas possible qu'il y ait des gens qui y soient allés et il fait euh, il fait des grosses entrées, enfin, genre, des, sur des films... Euh, son film en Corse, là, il a fait 500 000 entrées, enfin, genre...
1: Mais le dernier film dans lequel j'ai vu Didier Bourdon, c'était euh, 100% bio. Alors, c'est pas de cette année, mais euh, c'est de dire.
0: C'est vrai. Il a fait... Euh, et tu vas le voir l'année prochaine dans Alibi.com 2 il
1: revient quelle chance j'ai pas et vu le 1 donc je sais pas si je vais garder le 2
0: il joue dans Carl 0 euh, de Fabien Antoniente dans Carl 0 euh, 4-0 tu sais, il y avait 4-0 ah, la suite de 3-0 il y avait d'accord. la suite de 3-0 parce qu'il fallait Mais j'ai pas suite. vu 3-0 non plus il fallait une suite à 3-0 et euh, et alors si je peux te le dire il joue dans le prochain Riyad 7. Euh, et puisque c'est Riyad Satouf qui
1: réalise le prochain film des Inconnus euh, bah, bah écoute Et Les Inconnus, ça, d'accord ça, Donc il y a ça, un nouveau ça, film avec Les Inconnus, ok
0: Ça ça peut être pas mal tu vois Mais voilà, Bon bah j'ai, ouais. j'ai fait mon petit moment de hate Est-ce qu'on
1: passerait pas à, à... Est-ce qu'on passait pas à un gros, un gros moment de hate Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un
0: branquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées mes chaussettes, par exemple. Ah, Jurassic World. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus mauvais de la saga Ouais, on peut le dire, ouais. Ouais, on peut le dire.
1: On peut bon, le dire. Bah, c'est, c'est, le... c'est le pire de la trilogie Jurassic World, et c'est le pire des six films Jurassic Park. Je... je pense qu'on peut le dire. Tu sais ce qui me fait bizarre, c'est que Colin Trevorrow, il a failli réaliser Star Wars 9. Et, et moi, ce qui me fait encore plus bizarre, c'est qu'il y a des gens, après la sortie de Star Wars 9, qui se sont dit « Ah oh là là, bah, ça aurait pas pu être pire si ça avait été Colin Trevorrow ». Et moi, je dis « Si, si, je pense que ça aurait pu être pire hein. ». Alors que, alors que, au niveau détestation, on se pose quand même là. Hein, Star Wars 9, on a quand même vraiment pas du tout aimé, ni toi ni moi. Ni personne. Ni personne. Mais je pense que si Treboro si s'en était occupé, ça aurait été encore pire. Euh, c'est difficile d'imaginer comment ça pourrait être pire, mais je pense que je pense que ça aurait pu être encore pire.
0: Ouais. C'est... Alors, ce qui va pas. Alors déjà, il le... y a un vrai problème, c'est qu'est-ce que ce film nous raconte. C'est-à-dire, c'est euh, que... l'interaction entre les les humains et... et les dinosaures. On se dit bon bah ça y est, on va on va enfin
1: toucher un peu au sujet. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est ça la promesse du précédent. Ah, ça, c'est la, c'est la promesse du deuxième film, et c'est la promesse des courts-métrages qui sont sortis entre les deux films. Mmh. Parce qu'il y a eu deux courts-métrages sortis entre les deux films qui te font cette promesse-là. Et, et c'est pas du tout le sujet du film, en fait. Et non. C'est, c'est complètement fou, quoi.
0: Et alors, moi, il y a un truc qui m'a toujours euh, choqué, il faut que j'en parle avant, avant presque toute autre chose, c'est ouais. quand même euh, la non-alchimie absolue entre ces deux, deux comédiens, quand même.
1: Ah entre euh, entre Chris Pratt et, euh, et Bryce Dallas Howard, oui ouais. oui bah oui ils sont. Ah, Qu'est-ce qui se Leur romance on n'y croit pas une seconde jamais et on n'y croyait déjà pas dans les deux précédents quoi et ouais non c'est, c'est c'est pire en pire à chaque film je pense.
0: Et alors le truc qui me qui me tue le qui me tue à chaque fois c'est quand même l'arc de Bryce Dallas Howard qui passe d'une super méga manipulatrice ultra vénale à euh, je sauve des triceratops d'un zoo là. Ah, en
1: fait, ouais, dans celui-là
0: elle sauve des, t- des bébés triceratops qui sont dans un marché. Qui... Genre c'est quoi son arc Comment
1: comment qu'est-ce qui... qu'est-ce qui lui est arrivé Mais Donc, elle, elle a elle vu changé... la lumière et euh, elle a décidé que finalement être une méchante c'était très méchant et que être une gentille c'était c'était plus gentil.
0: Le tournant a été dans le premier dans le premier film déjà quand même.
1: Oui globalement euh, c'est dès le premier film euh, tu te rends compte que enfin elle se rend compte que en fait euh, être la méchante c'est c'est pas c'est pas rentable comme plan de carrière je pense.
0: Mmh. Et puis ensuite euh, bah Oh là là, mais quel, quel ride, quel ride... Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans
1: Euh... il bah, y, y, y a... Je y a sais cette... pas grand-chose moi,
0: Il y a cette course poursuite là, dans Malte mais tu sais quoi En fait, euh, tu vois les dinosaures qui... Enfin, t'as l'impression que c'est une course de Selex, en fait. <rire> t'as l'impression que les, les dinosaures, c'est des petites motos qui sont à côté, quoi, en fait. C'est pas... Et c'est certainement
1: comme ça que ça a été filmé, d'ailleurs.
0: Oui, je pense qu'il y a un mec, il y a un mec habillé en vert avec, avec des mecs avec des photo. capteurs
1: <rire> sur des sur des scooters. Ouais, ouais. Euh, mais moi, j'ai j'ai déjà un problème avec avec la scène de Malte, c'est que alors on va spoiler de ouf, hein, je préviens les auditeurs. ouais on a j'ai déjà un problème avec nul, la scène de gens, Malte. Les, les gens, ils savent, ils savent déjà. C'est quand ils sont dans l'espèce de souk euh, marché noir où as des dinosaures qui sont vendus en sous-main. À un moment, tu as deux carnivores quand même de belle taille qui sont libérés et qui commencent à foutre le sebule et à se battre et à bouffer des gens. Et globalement, les autres, les autres personnes qui sont là, n'en ont rien à foutre, quoi. C'est le Donc, moment
0: où il, c'est le moment où les deux mecs se battent, alors que il y a les deux il y a les deux dinosaures derrière. Il y a y a deux
1: dinosaures carnivores qui sont ouais. en train de tout défoncer et as et pers- plein de gens qui sont là et tu vois les dinosaures en background et ils s'en battent les reins et tu dis mais mais mec, enfin il y a peut-être un truc c'est, dangereux qui se passe. C'est le moment,
0: c'est le moment où ils sont en train de se battre, et ils se disent pas on va peut-être se
1: casser d'un dinosaure, non non, on va se battre. C'est, c'est vraiment, c'est du... C'est d'une c'est... stupidité. Et alors, et, et, pour preuve que c'était un danger, quand même, c'est que, au moment où ces dinosaures-là se barrent, il y en a un qui bouffe un gars gratos, un gars qui était sur une trottinette. Alors, il y a peut-être un message de Colin Trevorrow sur les, sur les connards en trottinette, je sais pas, mais... Alors,
0: il y a un truc, il y a un
1: truc, c'est... c'est que la seule mort visible à l'écran, hein,
0: de tout le les, film. M- les morts, euh, je sais, me rappelle de la mort dans le premier, là qui était la secrétaire... Non, la la, la, nanaque, la, la,
1: nounou, la nounou. La nounou qui
0: s'occupait des... Et ça, c'est cette haine des nounous dans les films... Parce que la, la dernière fois que j'ai vu une nounou aussi détestée, c'était dans les les petits mouchoirs d'œufs. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Genre, ils détestent la nounou, alors que la, la meuf, elle s'occupe elle s'occupe quand même de ses enfants H24. C'est dur de s'occuper d'un enfant. Imagine-toi s'occuper de deux enfants H24 et que t'as des connards qui font de bruit, tu leur dis faites un peu moins de bruit, et l'autre, il fait « ta gueule, Mary Poppins ». Je, je déteste quand on parle mal aux employés en fait. Genre, je, genre aux employés. Je déteste quand on parle mal aux 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 au, genre qu'on qu'on traite les les gens qui travaillent comme des PNJ. Ça, ça me débecte. Et euh, je, je je me suis déjà fait comprendre sur euh, frères et sœurs. Mais là, je cette haine viscérale là. Euh, je pense à j'ai le louche Là d'un coup, je suis désolé. <rire> C'était pas du tout le sujet.
1: <rire> mais euh, mais bref. Et, et là. Mais, et mais là, oui, mais et, là. Et, et là mais ouais, dans Jurassic oui. World, il y avait plus de morts visibles. La nounou, c'était pas la seule à crever. Et là, dans le 3, alors que t'as quand même une promesse qui sont des dinosaures dans la nature, euh, dans la nature, et puis dans des villes, et puis, et t'as juste un mec qui meurt à l'écran, un mec en trottinette. Et, euh, et, ce qui est fou, c'est que euh, il se fait buter parce que t'as deux dinosaures gigantesques carnivores qui sont libérés dans la ville, mais globalement, on s'en bat, on s'en bat les couilles, hein. c'est, c'est, pas, c'est pas le propos du film, non? Le propos il y a du film, une c'est raison. que les héros, ils s'enfuient.
0: Il y a une raison, hein, pourquoi, pourquoi il y a si peu de morts. C'est que euh, tout le monde et je dis bien tout le monde court plus vite que les dinosaures. Ils sont tous, ils se font courir de, derrière par les tyrannosaures. Le tyrannosaure les rattrape jamais. Et euh, on parle, je ne parle pas que de Chris Pratt qui fait du sport ou de Bryce Dallas Howard qui a enlevé ses talons. Je te parle aussi de de Jeff Duck Goldblum qui a 60 piges quoi. Il a, il a, il a quel âge Il a so- attends, je vérifie. Il a 69 ans et il arrive à, il arrive à courir plus vite qu'un dinosaure. Qu'est-ce que c'est que ces dinosaures sans jamais aucune menace en fait Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Mais je crois que vraiment ils ont fait le film pour casser le. Jeu. Je pense qu'ils ont fait le Star Wars 9 de, de Jurassic Park.
1: Ouais, je pense aussi. Mais t'as aussi des personnages qui sont là qui 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 n'ont pas de personnage au final. Genre, je pense à Lachman euh, dans le personnage. Globalement, t'as l'impression de revoir le personnage de Vanessa Kirby dans, dans Mission Impossible. Genre, euh, en plus elle est habillée tout en blanc, exactement pareil. Genre, tu sens qu'elle est importante, mais en fait pas tant que ça. C'est peut-être juste une exécutante. Tu sais pas trop quel est son rôle. Enfin. C'est t'as, Les personnages n'existent pas en fait dans ce film Globalement on a rappelé les anciens Parce que parce qu'il fallait rappeler les anciens Mais euh, mais ils servent au final pas à grand chose T'as la gamine on t'apprend que c'est une clone Mais est-ce que ça sert à quelque non, chose que c'est une clone sa- tu t'en, On le, on le savait, savait déjà dans le précédent
0: On le savait dans le précédent mais j'avais complètement oublié Alors ouais. Le seul truc dont je me souviens du précédent
1: C'est euh, Maman j'ai raté l'avion mais avec un
0: dinosaure ah, <rire> Avec non, un non, dinosaure
1: le... qui est dans la maison Et qui fait eh! Non non le précédent c'est un slasher mec C'est un slasher avec un dinosaure <rire> C'est un slasher avec un animal qui, dans sa condition d'animal, aurait dû juste se barrer, mais non, qui prend un plaisir sadique à essayer de tuer les gens de la manière la plus sadique possible. C'est, c'est ça que j'avais pas aimé, moi, de Jurassic World 2. C'est quoi quand tu le dis, c'est plus drôle que ça l'est à l'écran Ah oui, oui, non, mais Jurassic World 2, euh, là aussi, il y avait un mensonge sur la promesse de, des trailers, c'est qu'on te promettait un film catastrophe avec un volcan sur une île avec des dinosaures, et que c'est ça pendant un tiers du film, et qu'après, c'est un slasher avec un dinosaure sadique. Euh, mais au moins, celui-là avait la politesse d'être bien réalisé. Parce qu'on peut même pas dire ça, Jurassic World Dominion, quoi. Jurassic World Dominion, c'est vraiment réalisé avec le cul, c'est horrible. Et, j'ai quand même eu un fou rire, il faut le dire, j'ai eu un fou rire. J'ai beaucoup ri du film, mais pas avec le film. Cette scène finale, Kedine, d'un Royal Royal Rumble, d'un match de catch avec les deux dinosaures qui s'allient pour tuer le troisième dinosaure. J'avoue, j'étais pété de rire. J'ai explosé de rire. C'était, c'est nanardesque au possible tellement c'est con, quoi. C'est assez incroyable. Il y a une scène que j'ai trouvée peut-être pas trop mal avec une idée, c'est la scène où Bryce Dallas Howard rampe pour euh, s'échapper du dinosaure Freddy Krueger. Celle-là, j'ai dit, ok, il y a, y a un peu d'idées derrière, mais globalement, tout est nul, quoi. Tout est nul, il y a... Et honnêtement... Niveau réalisation, c'est vraiment le, le niveau zéro, quoi. Et
0: alors, à partir du 70e fois que Chris Pratt lève la main pour faire
1: euh, le pouvoir Ah de putain. Jedi, euh, mais, euh, j'étais mort de là. quand je suis sorti de la salle. J'ai fait à ma femme. Là, en tout cas, il y, y a, un geste, dont on se souviendra. Et là, je me suis, j'ai un petit peu, tu euh, je me suis un petit peu accroupi. J'ai levé la main et j'ai pam, pam, posé <rire> ma main vers l'avant. Mmh. Limite, que... il foutrait, limite, il foutrait l'index sur, euh, sur son, son crâne. C'est genre, je fais de la télépathie avec le dinosaure en utilisant ma main magique. <rire> est-ce, que, est-ce qu'elle t'a obéi après? Ah, putain. Euh, non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. <rire> ça, ça marche pas dans la vraie vie le coup de la main. Ça hein, marche c'est... pas dans la vraie vie le coup de la main en avant, malheureusement. Ah là là, je pense que mais ça c'est va ça, être... hein, c'est la force, c'est la force ouais. qui permet de communiquer avec les et dinosaures. En plus,
0: à un moment, ils sont à trois à le faire, genre on le tri oui, avec Sy. Ça... On, on triangule <rire> sa position là, mais qu'est-ce que c'est que... Mais, mais, qu'est-ce Ah oui, non, que... non, la
1: triangulation, c'est avec Grant, Grant qui magiquement sait comment dresser des dinosaures. Maintenant, c'est bon, il est passé de paléontologue à dresseur de dinosaures.
0: Ouais, et en plus, enfin, ah oh là, là 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 là, mais ce rattrapage ah là 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 des là. personnages, c'est vraiment c'est. Catastrophique. C'est, vraiment... c'est, c'est nul, c'est
1: nul. C'est, c'est vraiment pas bien, quoi. Et, et on n'a même pas parlé du fait que, voilà, la menace dans le film, donc c'est des criquets géants, euh, et que le méchant du film, c'est un proto-Steve Jobs, qui en fait est une réalisation, réutilisation d'un personnage qui apparaît cinq minutes dans le tout premier Jurassic Park, mais Alors... dont on a dû changer l'acteur parce que l'acteur d'origine a des problèmes avec la justice. Alors, moi, j'aime bien euh, le mec qui fait
0: euh, le, le méchant. Tu sais pourquoi? Ouais, parce pourquoi... qu'il ressemble au mec d'Apple.
1: Parce qu'il ressemble à Tim Cook. Mais de toute façon, attends, il s'habille avec, des, euh, il s'habille avec euh, des, des cols roulés. C'est un proto Steve Jobs mélangé non mais c'est avec... C'est, c'est clairement Tim Cook, euh, la référence. C'est, je sais pas si c'est Tim Cook. Il y a un mélange avec Elon Musk aussi, hein, parce mmh. qu'ils ont un hyperloop dans leur locaux qui, est d'ailleurs, qui ressemble pas du tout à un hyperloop. Et puis, alors, il et, et alors, y, y a un nouveau personnage qui aurait pu être pas mal. C'est le personnage
0: de... Alors, je crois que c'est Ramsey, c'est ça Qui est euh, la pilote qui sait tout faire et tout ça
1: ah, ben, bah la, la, pilote magique, qui sait tout faire, euh, l'actrice est géniale. C'est Kayla, euh, l'actrice. Euh, ouais. le, le, personnage. L'actrice, c'est Dewanda Wise. Et ah. l'actrice est super. Ramsey, ah, c'est, c'est quel, le, c'est, Ramsey, c'est, c'est, c'est le traître. Ramsey, c'est le traître. C'est le traître. C'est le gentil au final. Oui, oui, ok, d'accord.
0: Et, euh, et donc, et donc, Kayla, alors, honnêtement, c'est ça qui me faisait penser. Tu vois, tu connais, la bande à Picsou? Elle me faisait penser à Fragadac Jones, parce qu'elle <rire> elle pouvait piloter <rire> tous les avions qu'elle veut. C'est
1: un peu ça. <rire> genre, wow, je te, je,
0: genre, un avion, pas de problème, je suis là pour ça, waouh Elle aurait pu être un chouette personnage. Tu sentais que c'était l'entrée pour Indiana Jones possible, et en fait... Euh, ils en font pas grand chose non plus, ouais. quoi.
1: Mais donc, le, le, grand méchant, donc, c'est, euh, c'est Dodgson, et Dodgson, on le Dodgson. voit, donc, dans une scène, dans le premier Jurassic Park, la fameuse scène où il arrive et où il donne la bombe de mousse à raser à Denis Nedry, et où Dennis Nedry fait, Eh hey, C'est Dodgson! Dodgson est là! Tout le monde s'en fout. Voilà, bah, et si tu si tu te souviens pas de cette scène en particulier, tu sauras pas qui c'est Louis Dodgson, ni pourquoi il a cette putain de bombe de mousse à raser, qui d'ailleurs, ah qui d'ailleurs, je savais pas, dans le canon, a priori, la bombe de mousse à raser, il ne l'a pas, sauf si on considère que le jeu Jurassic Park de Telltale, qui est nul à chier, ne jouez pas à ce jeu, je ne le recommande pas du tout, je me le suis infligé, c'est vraiment pas bien. Sauf si ce jeu est canon, alors euh, il, a, il n'a jamais récupéré la bombe de mousse à raser, parce que Nedry, il meurt avant de lui ramener la bombe de mousse à raser. Donc, euh, donc voilà, Et donc c'est censé être le même perso. Mais, euh, mais euh, franchement, enfin, on, on en est à un niveau de, de callback qui est, qui est ridicule, qui est ridicule. Enfin voilà, bref, eh, alors, ce, juste... c'est, ce, ce film m'a énervé.
0: Je vais te poser une question parce que je me suis endormi à un moment. Qu'est-ce qu'elle oui. devient, euh, le
1: personnage de Daniela Pineda, qui apparaît au début et on la revoit plus Non mais Daniela, ben, elle était occupée à tourner co bobby c'est pour ça qu'on la revoit plus. Je
0: pense, hein, je pense. La pauvre,
1: la pauvre. Mais quel gâchis personnage parce que elle, elle était... C'était le personnage le plus intéressant du précédent, hein C'était le personnage le plus intéressant du précédent. Et même dans le précédent, elle était complètement sous-utilisée. Et on se disait, avec un peu de chance, euh, elle aura un rôle plus intéressant dans le celui-là. Mais non, que dalle, quoi. Elle est là, elle est là vite fait. Et, euh... J'ai une bonne j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle joue dans le prochain Gérard Butler. Ah, formidable. Ah bah, sa carrière est, est franchement, elle est en train de suivre un arc... Euh, je pense que...
0: Quand tu... Gérard Butler, c'est genre c'est l'étape d'avant... Euh...
1: Réalisé par Jean-François Richet. Donc, tu peux te dire que ça va être du loin. Mmh.
0: Eh, tu sais, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, moi, je suis reste ouvert. Et je pense que ça va être le... Je sais pas quoi de genre, Butler. <rire> bon, bref, est-ce qu'on recommande ce film? Non. non. Est-ce qu'il sera pas du bien... tout?
1: Est-ce qu'il sera bien classé? Euh, non. Et tu sais, ce, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que globalement, il s'est suffisamment écroulé en, en deuxième semaine pour que les cinémas reprogramment Top Gun Maverick dans les salles Dolby et les salles Imax ouais, à alors, la place. Il
0: a quand même fait 700,
1: 700 millions. Ah oui, euh... oui, non, il a fait beaucoup trop d'argent, hein. Il a fait beaucoup trop d'argent pour ce que S- c'est. Sans mais... le marché, sans le marché russe, sans le
0: marché chinois. Sans
1: mais tout comme tout comme le premier Jurassic World avait fait beaucoup trop d'argent et a propulsé Colin Trevorrow à un stardom qu'il méritait pas quoi. Moi je me demande toujours parce que j'ai pas détesté son premier film à Trevorrow, je pense que j'en avais même parlé dans un After Eight Safety Not Guaranteed. Alors je me demande si ça joue pas beaucoup sur la fête que j'ai pour les acteurs parce que j'aime Aubrey Plaza et parce que j'aime Jake Johnson, c'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé Safety Not Guaranteed que j'aurais dû, mais c'est après avoir vu Safety Not Guaranteed que Spielberg avait dit c'est ce gars-là qu'il nous faut pour pour rebooter Jurassic Park quoi donc je sais pas je comprends pas ça, ça me dépasse ça me dépasse complètement
0: bon on est dépassé donc. de la grosse
1: merde vraiment c'est de la grosse enfin, merde Jurassic, Jurassic World, World Dominion c'est, que... insult- c'est insultant en fait et euh, je peux je peux spoiler un peu hein. j'ai, euh, j'ai, j'avais vu Morbius juste avant de voir Jurassic World et je pense qu'au classement des blockbusters je mettrais Morbius au dessus parce que Morbius est nul à chier mais au moins Morbius est moins insultant que Jurassic World je, Dominion je
0: préfère Morbius et tu sais quoi comme c'est ton anniversaire
1: il est plus court aussi. comme
0: c'est ton anniversaire je te propose un blockbuster d'une heure et demie à regarder aujourd'hui <rire> c'est quoi Est-ce que t'es...
1: C'est quand la dernière fois que t'as vu un Philippe Lachaud Ah oh non, oh non <rire> Putain, pour mon anniversaire, tu, veux tu vas m'offrir le Blu-ray de Super Hero malgré lui c'est, exact- ça, c'est ça Exactement, surprise. Putain, mais avec avec ça, des amis comme ça.
0: T'imagines, ça sonne des... plus. Ah, attends, des amis comme ça, j'ai un ami qui m'a envoyé un SMS avant de, d'enregistrer l'épisode l'ép- et il m'a dit un jour on se fera le marathon de la tétralogie du COBU. Oh, et...
1: Putain ça c'est pas un ami. Je suis désolé Daniel. faut, je te, faut que je te le dise, c'est pas c'est un ami. quoi
0: On se lance des défis ou on se lance pas hein. ouais, ouais. Benji, est-ce que on passerait pas à Noroko Bravo I love that. Oh it was great. Well it was pretty good. Well it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good though. It could have been a lot I didn't really like it. It was terrible. Hey, After I était est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations euh, et je le fais de tête maintenant tu vois au bout de ouais, bah, 147 e Benji est-ce que t'as un truc à nous recommander
1: alors euh, oui euh, ce sera trop tard quand l'épisode sortira mais j'aurais pu vous recommander l'avant-première de Everything Everywhere All At Once au cinéma en France puisque ça y est c'est confirmé il sort au cinéma en France alors il sort beaucoup trop tard mais il sort donc il faut soutenir cette initiative Allez voir Everything Everywhere All At Once au cinéma même si vous l'avez piraté honnêtement sur grand écran c'est vraiment une expérience différente et puis si vous l'avez déjà vu vous savez à quel point ce film est bon. Et
0: on n'encourage pas
1: le piratage hein, on rappelle
0: rappelle. Hein. Non non encou- j'encourage j'en aller... pas
1: du tout les gens à ouais. l'avoir piraté mais si vous l'avez piraté écoutez je vous juge pas mais retournez le voir au cinéma c'est vraiment le genre de film qu'il faut soutenir au cinéma et il faut soutenir l'initiative de le sortir en salle même s'il sort beaucoup trop tard. On est tous d'accord il aurait dû sortir plus tôt mais au moins il sort. Alors allez le voir parce que si vous n'allez pas le voir ça encouragera pas les distributeurs à sortir ce genre de, de, de film en salle. Donc voilà, euh, après je crois qu'il sort fin août, hein, c'est ça, donc vous avez, j'ai encore le temps de vous le rabâcher pour, pour pour vraiment vous inciter à aller le voir en salle. Euh, donc ma reco, ma reco, euh, donc ma vraie reco cette fois, eh bien je me suis enfin mis, et là pareil j'ai mis des mois, je suis largement à la bourre, euh, on attend une, une nouvelle saison. Je me suis enfin mis à Ted Lasso, euh, toi, toi je crois savoir que tu n'as pas vu Ted Lasso Daniel, non. mais est-ce que tu en as au moins entendu parler
0: Je sais que c'est avec Jason
1: Sudeikis. C'est ça, Alors c'est une série qui, est, euh, qui a été créée par Jason Sudeikis euh, et qui est euh, basée sur un personnage euh, qu'il avait déjà interprété, je crois, sur NBC euh, lors de la saison de, de football euh, d'il y a trois ans maintenant. Et donc, il interprète ce personnage de coach Ted Lasso, euh, qui est un Américain, euh, vraiment Américain euh, pur jus, avec un, un bon gros accent, euh, comme, on, comme on sait les faire dans le dans le Sud Américain. Euh, et euh, Ted Lasso, c'est quoi Et eh bien, c'est l'histoire donc d'un, d'un coach de football américain euh, qui est embauché euh, par la dirigeante d'un club de football anglais de première ligue euh, suite à son divorce et, euh, et euh, dans son lors de son divorce, elle récupère propriété de ce club de football qui donc appartenait à son mari qui l'a planté pour se mettre en couple avec une petite jeune. Et donc, euh, elle embauche Ted Lasso, ce coach américain. Et on apprend très rapidement, c'est pas un énorme spoiler, on apprend très rapidement qu'elle embauche ce coach américain pour complètement planter le club, juste pour faire chier son ex-mari. Sauf que, sauf que Ted Lasso, c'est un personnage qui est exceptionnel, qui est un, c'est un personnage qui est incroyablement attachant. Euh, c'est une série. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une série qui, euh, qui simultanément, va te, va te faire te sentir bien. C'est un peu, tu vois, t'es de la sauce. C'est la série chocolat chaud euh, quand t'es, que tu mets les pieds au, au beurre d'un, d'un faux de cheminée. Euh, t'as une couverture sur toi et tu, tu profites. Tu vois, c'est vraiment le, c'est le. Tu sais que tu vas passer un bon moment et pourtant, c'est une série qui aborde des, des sujets qui sont pas forcément toujours très drôles. Euh, c'est même une série qui a surpris son public parce que dans la saison 2, elle prend un tournant euh, encore plus dramatique alors que déjà dans la saison 1, elle aborde des sujets qui sont un peu graves, mais, euh, mais elle l'aborde d'une manière qui, euh, qui te fait te sentir bien à la fin d'un épisode, t'es content en fait et c'est ça la force de cette série c'est d'être une série qui te, qui te fait te sentir bien alors qu'elle aborde des sujets qui sont pas forcément évidents et ça tient beaucoup bah, à ces personnages, alors notamment Ted Lasso, donc interprété par Sudekis, qui, qui est co-créateur de la série, mais aussi les personnages secondaires, donc le, le coach Beard, qui est le, qui interp- qui est le meilleur ami de, de Ted Lasso et qui est aussi un des co-créateurs et co-auteurs de la série, euh, le joueur de foot, Roy Kent. Qui est une sorte de mélange entre Roy Keane et Eric Cantona, euh, pour te dire c'est le, euh, mais pour te donner une idée c'est le, c'est le joueur, euh, c'est un joueur déjà vétéran euh, qui est sur la fin, mais euh, qui euh, qui jure comme un chartier, qui est toujours de mauvaise humeur, mais euh, qui est, qui dans le fond cache évidemment un cœur un, un cœur en or euh, et son son interprète est incroyable. Il euh, y a Juno Temple qui joue euh, euh, Killy Jones. Euh, Jones, je crois, hein, c'est son de famille. Euh, Killy Jones, et euh, dans les premiers épisodes, t'as un peu l'impression que c'est, euh, que c'est la bimbo. Alors qu'en fait, non, c'est une super nana, euh, indépendante, euh, intelligente, et qui va tirer son épingle du jeu en jouant justement de son image. Euh, tu as la boss, donc l'ex-femme, euh, qui est interprétée par Anna Waddingham, qui, euh, qui joue Rebecca, qui est donc la, la, la dirigeante du club, qui, elle aussi, est super, et qui va louer une amitié euh, que, qui paraît improbable avec justement le personnage de Killy. Et ils sont vraiment tous super. Ils sont tous super. Les acteurs sont super justes. Et, euh, et c'est drôle. Et il y a, y a plein de références vraiment marrantes avec, par exemple, des comparaisons entre, euh, bah, entre justement la vie aux Etats-Unis et la vie en Angleterre. Parce que, évidemment, pour Beard et pour Lasso, euh, c'est, euh, c'est un changement de continent. Et ce qui est très drôle, c'est que tu as... Beard lui, euh, est, est très cultivé, se renseigne sur les us et coutumes, lit beaucoup de livres et donc est, est au courant de plein de trucs, tandis que Lasso semble tomber des nues à, à chaque fois qu'il découvre un nouveau truc. Et euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment fin. C'est jamais, euh, tu vois, il euh, y, a, y a jamais de méchanceté ou de complaisance sur ces personnages. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de, de, d'attachement. Euh, c'est écrit avec beaucoup de bienveillance et c'est vraiment, vraiment chouette donc c'est ma super reco et euh, et je sais que je débarque un peu hein. il y a déjà deux saisons sorties donc autant dire que c'est pas une nouveauté mais euh, j'ai j'ai un peu pris mon temps c'est sur Apple TV donc là aussi pareil euh, ça limite un petit peu euh, le, le, bon, le ouais, champ c'est, de... c'est quand même c'est quand même euh, pas une petite euh... Ah non, non c'est, c'est pas une petite plateforme, mais euh, mais tu vois euh, si euh, pour des gens qui n'ont aucun appareil Apple, pour des gens qui ont des appareils Apple, il y a plein de d'offres de trois mois ou de carrément une année gratuite de TV+ quand vous achetez un nouveau téléphone par exemple. Donc c'est assez facile. Mais pour des gens qui sont complètement en dehors de l'écosystème Apple, c'est pas forcément la plateforme à laquelle tu vas penser si tu veux. Euh, donc voilà. Donc si, euh, si si vous cherchez une série Feed Good. Ted Lasso, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la bonne cam. Et pourtant, je dis feel good, hein, mais la deuxième saison, se termine pas forcément super bien. Mais bon, bref, moi, je suis impatient de la saison 3 qui sera, a priori, la dernière, et je sais que ces personnages me manqueront beaucoup quand la série sera terminée. Voilà. Euh, Je ne peux que vous le recommander chaudement, et je te le recommande aussi, Daniel.
0: Écoute, je m'y mettrai un jour.
1: Euh, J'ai... Et juste un dernier truc, euh, même si vous n'en avez rien, mais rien à branler du foot, et là je parle bien du foot euh, à l'européenne, hein, du soccer, pas du foot US, même si vous n'avez rien à branler, c'est, ça va vous plaire. Ma femme adore, alors que euh, je peux dire qu'elle s'en, elle s'en bat les steaks. Ceci dit, maintenant, elle me regarde jouer à FIFA et fait Ah, c'est comme dans Ted Lasso. Et donc, tu vois. Non, mais tu sais quoi, elle va découvrir l'Europe,
0: <rire> elle va découvrir la, l'Europe, euh, ta meuf, ça va, ça va être grandiose. Hein. Déjà, ouais. je me souviens avec émotion quand on était à un mariage tous les trois et qu'elle fait Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson et on ne s'est pas du tout capté que Bonham n'était absolument pas connu aux pas États-Unis. Pas connu aux USA. Et genre
1: nous, on était là genre, Raw, Raw, Rasputin, et elle a fait... Que les mains. Oui, Mais de la même manière quand toi, t'étais à mon mariage ici, et que Sweet euh, Shell Sweet, Sweet Caroline euh, a raisonné, et que tous les requins, étaient à fond, et que tous les invités français, ils se sont regardés, genre, qu'est-ce qui se passe tu vois Ah bah nous, on s'était cassé.
0: Hein. On a dit, ah bah... qu'est-ce que c'est tu que exprimes Je vois que sur Apple TV ⁇ il y a aussi le loot
1: de, avec la série de Maya Rudolph. Donc je suis un peu curieux. Ah me... uh, oui, j'ai j'ai vu euh, j'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais il y a il y a franchement pas mal de trucs qui ont l'air assez quali sur TV+. Tu Plus. sais que tu sais que euh, tu m'as tu m'as trigger une question, c'est que euh, je suis à deux doigts
0: de me prendre. Euh, j'ai envie de me, d'écouter des albums en série, c'est-à-dire me focaliser sur un auteur ou sur un sur ouais. un musicien et, et, et de les écouter tous les albums en série euh, en avec euh, dans l'ordre, quoi. Vraiment, me méthodiquement, me étudier presque la question. Mmh. Et le truc, c'est que euh, plutôt que de d'acheter, euh, parce qu'évidemment acheter, ça peut être, ça peut coûter cher, ou de pirater. Bon, en général, les auteurs sont parfois sont parfois décédés, mais euh, quand bien même, eh bien, euh, je me suis dit, bah, il y a les offres de, de plateformes d'écoute. Et alors là, je me suis dit, laquelle prendre entre Spotify, Apple, Apple Music. Et en fait, je suis perdu, quoi. En fait, Et à force d'hésiter, j'en prends aucune. Bah
1: écoute... Euh, j'en ai moi, toujours je peux... pas, j'en ai jamais utilisé une seule. Je peux te le dire très clairement, il y a un package que moi perso j'ai trouvé très très intéressant chez Apple, parce que euh, ayant des appareils Apple, j'utilise iCloud, et donc euh, j'avais besoin de, de pas mal de stockage. Ah. Et il y a une offre avec TV+, Apple Music, Apple Arcade et iCloud, euh, qui est à genre euh, 13 balles par mois je crois. Et euh, moi j'ai pris ça parce que bah globalement, euh, franchement ça s'est rentabilisé super vite. Euh, Apple Music, euh, moi quand j'ai planté Spotify, je suis passé à Apple Music, alors l'interface est nulle à chier, je, je déteste l'interface d'Apple Music, c'est, tu n'y vas pas pour lui, euh, clairement Spotify est vachement meilleur là-dessus, mais au niveau du catalogue, Apple Music est globalement assez intestable.
0: Et il paraît aussi un truc, c'est que... Et en qualité aussi. Il paraît que Apple rémunère mieux les auteurs que...
1: Et Apple rémunère beaucoup mieux les auteurs que Spotify. Et puis, de toute façon, j'avais plein de raisons de me barrer de Spotify. Donc, je suis très content d'Apple Music. À part, euh, bah, l'interface. Vraiment, ça, ça va, ça va pas du tout.
0: Alors, j'ai pas fait ma recours dans tout ça. Parce non, que vas-y, moi, je, vas-y. Chez là, j'ai mon hésitation métaphysique de qu'est-ce que je vais prendre. Quelle suite que donner à tout ça. Et pour ma part, je vais vous recommander un film qui est sorti normalement aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce podcast. Ce film, c'est « Decision to Leave* de Park Chan-wook. Alors évidemment, recommander à Park Chan-wook, ça pourrait être sort... c'est la facilité pour nous, mais en même temps, euh, il est vraiment très très bien. Je pense que Park Chan-wook s'améliore. Euh, il est dans une très très bonne période en fait, euh, puisque il fait des... des films qui sont un peu plus épurés en ce qui me concerne. Et quand je dis un peu plus épurés, ça veut dire qu'il y a des gens qui se frappent pas avec des machettes, ou qui s'arrache pas la langue avec les dents, euh, tu vois, c'est un peu plus posé, tu vois. Il y a bien a... là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un détective qui enquête sur une mort bizarre dans une montagne et euh, il, euh, il se met à soupçonner la femme du défunt, mais en même temps, il, il commence à bien aimer la femme du défunt. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un très 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 beau film et avec Park chan tu sais quoi Au moins, tu sais que t'as ça, tu sais que tu vas avoir un putain de très très beau film bien tu calibré, vas avoir un,
1: un spectacle, ouais.
0: Ouais, et c'est vraiment très 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 bien. Il y a il y a twist, il y a twist sur contre-twist, mais en même temps, euh, bah moi moi j'étais pris complètement par le truc. Je suis un tout petit peu perplexe sur la fin, mais c'est moi. Mais peut-être que, peut-être que, peut-être que j'ai tort là-dessus, mais je trouve qu'à la fin, je peux pas spoiler, mais je m'a pas trop engagé. Mais par contre, je trouve que c'était, c'était vraiment un très très bon spectacle. Donc ça s'appelle Decision to Live. Et je vais faire mon quicks. Je vais parler d'un film qui va sortir dans un mois. D'accord. Et il faut aller le voir, parce qu'il faut aller soutenir le cinéma, tout ça, machin, tout ça. Ouais. Et c'est un film qui s'appelle Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen et c'est direct
1: dans mon dans mon top de l'année. Mais j'ai envie de dire, recommander un sorogoyen, c'est un peu comme recommander par peu... Chan-wook. <rire> Exactement.
0: Euh, c'est euh, c'est euh, voilà, j'en parlerai quand ça sortira, mais par contre, ça me permet de recommander un autre film dont on... j'ai l'impression qu'on a loupé le coche de... parce qu'il est sorti pile à la semaine pile début juin quand juste quand on enregistrait pas. J'ai adoré Men de Alex Garland. J'ai vraiment j'ai adoré. Alors j'ai une amie qui en est ressortie. Elle m'a dit écoute c'était une des pires séances de ma vie parce qu'elle a vraiment balisé. Et c'est vrai que les images peuvent être très 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 dérangeantes. Ouais.
1: Ça peut ça peut trigger. Euh, ah, alors moi en je. En fonction suis, de ton vécu en fait.
0: Moi je suis pas un adepte du trigger euh, warning. Je pense que la vie te trigger plus que l'information que de l'horreur parce que enfin c'est 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 juste. Euh, mon éducation, donc je peux, je peux pas te dire Trigger René, je t'ai dit attention, ouais. attention si t'es, c'est quelqu'un de sensible. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais. C'est interdit au moins de 12 ans. Euh, ouais. Alors qu'il n'y a pas tant d'horreur que ça, mais ça peut faire vraiment flipper. Ouais. Je et dois aller euh, le
1: voir bientôt. donc. Tu et bah, vie,
0: écoute, je pense que c'est aussi dans mon top de l'année. C'est vraiment genre... Euh, je, je, vraiment, envie euh, là, en ce moment. Belle ouais. année, hein belle année. Alors, ça a très mal commencé, et là, paf, 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 coup sur coup, on monte en puissance. Pour nous, euh, rappelle-toi que Everything n'est pas encore sorti. Oui, euh, c'est vrai. On a une vraie bonne montée en puissance euh, en milieu d'année, là, c'est vraiment très très... Alors, même de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une femme qui a vécu un drame et qui part s'isoler dans la cambrousse euh, anglaise, vraiment la bonne petite chaumière, et, euh, et, est... et après, elle se balade dans les bois et se rend compte qu'elle est un peu suivie. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Mais globalement, c'est un film... C'est un film dont le méchant est littéralement et euh, littéralement la toxicité masculine. Euh, oui, bah, tu le sens dès le titre hein. Oui, voilà le... oui. non le mais je te laisse dire... pas trop de doutes sur voilà, euh, qui est le méchant si tu... dans le film. Si tu regardes si tu regardes le titre voilà, le titre dit tout mais en même temps euh, je, t'ai, je t'ai pas je t'ai pas raconté ce qui se passe. Non, euh, non. C'est vraiment très c'est, très bien. C'est
1: globalement ce que dit le trailer aussi donc euh...
0: Oui, c'est vrai. Le trailer aussi est flippant. Moi je dis toujours Amandine, c'est très bien, vas-y, mais par contre, tu vas flipper Taras. Ouais. Euh, vraiment, allez voir Men Vraiment, c'est, c'est, je pense que Alex Garland, lui aussi, se bricole une filmo de furieux. Ah,
1: il, il a une vista, Alex Garland. Euh, ouais, c'est ça vraiment... Ça se passe bien pour lui.
0: Et en plus, tu sais quoi, il a une bonne qualité. Il est né le 26 mai comme moi. Donc, euh, mais Alex
1: Garland, il voilà. fait aussi des films clivants, hein, parce que t'as, je pense que tu as autant de gens qui détestent chacun de ces films. Annihilation. Qui, qui et, adulte, ouais. ouais. Annihilation, c'était clivant, hein, et je peux comprendre. Hein. Et je peux comprendre, mais... Moi, j'ai, moi j'aime
0: bien j'aime bien son cinéma quoi. Ouais, ouais pareil bah écoute euh, je crois qu'on a fait assez de, de recours là
1: c'est bon bah là on a on a, on a fourni on et, et n'oubliez
0: pas il fait frais dans, au cinéma et en
1: plus il y a la clim voilà
0: profitez-en euh, bah c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez retrouver AfterRide right sur afterride.fr euh, Benji, vous pouvez le retrouver sur @quix euh, et moi sur @camelrobotics.
1: Eh, j'ai même plus besoin de le faire. Tu fais, tu, tu fais tout bien.
0: Moi, bah, je l'ai fait vite parce que comme
1: ça, as raison. Notre Patreon, patreon.com rpu comme qui nous permet, bah, euh, euh, qui permet à Daniel de m'acheter le Blu-ray de Super Héros malgré lui. Euh... Alors non, non. Ah, je, non.
0: M'engage, je m'engage à l'acheter de mes propres, euh, de mes avec propres tes propres t- sous, parce que c'est un pro- cadeau. À mes propres sous, <rire> ou alors, euh, ou alors, si j'ai un cousin américain qui peut qui Peut s'occuper de te passer la cassette, ça c'est pas
1: exclu. Ouais, bah pour payer les frais de port au moins pour me l'envoyer. Voilà, ouais. euh, et en tout cas, ça nous permet de par exemple payer notre hébergement, euh, ce qui n'est pas rien hein, parce que mine de rien, ça coûte des sous d'héberger euh, tous,
0: ces, tous ces l'hébergement pa- et puis la logistique aussi parce que c'est pas n'importe quoi. J'ai, cas- voilà. j'ai cassé mon fauteuil il y a juste pas longtemps, et tu sais ah, quoi, ouais. j'aurais pu faire une collègue sur Twitch en disant aidez-moi à m'acheter un nouveau fauteuil Mais parce non, que c'est, t'as le Patreon, ça c'est sert très à... cher.
1: Alors j'aurais pu faire le patron, mais tu sais ce que j'ai décidé de faire, j'ai Casser décidé de réparer. Bah oh oui, mais après si tu veux, hein, ça fait partie de ton environnement de travail, donc le patron sert à ça tu sais, tu sais
0: quoi Tu sais quoi Moi je suis comme ça, moi quand j'ai un trou dans un jean,
1: j'essaie de le recouvrir hein, Oui sais. alors si t'as un trou dans un jean, le patron ne sert pas à ça par contre mmh.
0: Mais tu veux que je te dise un truc, euh, là en ce moment ça fait 3 ans que j'ai été ni au Japon ni aux états unis Donc les, les, les trucs que j'avais l'habitude de faire pour économiser de l'argent, à savoir acheter des fringues au Japon parce que ça coûte pas cher Mais ben, je le fais plus et du coup écoute t'as plus de fringues. Bah, je, commence, je crois, mon dernier jean, genre, littéralement, j'ai, j'ai, un, bout du, j'ai un bout du Slimar qui tombe. <rire> ouais, faut pas là, le dire. il une,
1: faut, va falloir venir ici. Les Factory Outlets sont réouverts. Hein, tu peux venir. Ah, bon, bah, écoute, ça doit être pas cher. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont un jour fermé, en fait. Bah, on vous embrasse très fort. Benji, encore une fois, joyeux anniversaire. Merci, Loulou.
0: Et on se dit à très, très, très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao,
1: merci de nous écouter. Bisous. Bisous, bisous. Plein de bisous. Hein. Ouais, plein. On est comme ça, là.
0: Paris 2022 RPU Je pose un slam pour mon camarade Quicks, cette personne avec qui j'ai tant de fois traversé le Styx. Tant de podcasts avec toi j'ai enregistré, alors que je sais que c'est ton lit et ta couette tes endroits préférés à essayer de finir les jeux de manière méthodique. Si on ne te retenait pas, tu les ferais dans l'ordre alphabétique. J'ai jamais trop compris ton boulot, mais moi j'ai toujours été bouquin et lettres, c'est ballot. Avec tous ces chiffres qui tombent comme dans Matrix, à cause de ça, tu es méthodique comme une idée fixe. Parfois, tu peux être comme tes états d'âme, lyriques Alors que l'actu, elle, a tout d'une atmosphère dyscentrique T'es pas aidé par ton avatar de canard qui te fait passer pour un gars colérique Tes coups de gueule, on le sait bien, souvent impliquent l'Amérique After Eight, c'est notre tube à nous et on le continue, on l'aime, c'est notre joujou. On a nos marottes, nos pas de danse tels une valse. On a nos souffre-douleurs, nos Nicolas Bedos et nos Manuel Valls. Enregistrer ensemble est toujours un plaisir, jamais éprouvant. Même quand vient Stéphane Boulet pour graver les blockbusters dans le vent. J'aimerais bien visiter ton bureau plein de Lego. Que tu as acheté sans jamais les monter, tel un gros nigo. Grâce à toi, j'ai un canapé qui attend en Californie, pour moi et mon fils. Tu sais qu'on viendra pour manger des nuggets, pas consommer du cannabis. Du haut de tes 42 ans, on ne peut pas dire que tu es un vieillard, toi qui depuis peu portes une ceinture noire. Je sais que je t'avais promis une bonne comédie. Alors, en attendant, je vois les anniversaires Une production
1: est